0: صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم. فَنَفُوزَ فوزا عظيما عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد اللهم صل على محمد <تصفيق> صلى على حديثنا بإذن الله تعالى يتناول موضوع و الحسين و الله و وأين دفن هذا الرأس باعتبار أن هذا الموضوع يتصل اتصالا مباشرا ووثيقا بموضوع عودة الأسارة وركب السبايا من الشام إلى كربلاء المعروف عندنا الإمامية بل ربما ادعى عليه الشريف المرتضى علم الهدى رضوان الله تعالى عليه كأنه يدعي عليه اجماع المؤرخين والمحدثين من شيعه اهل البيت عليهم السلام في أن رأس الحسين عليه السلام رد من الشام إلى كربلاء ودفنه الإمام السجاد سلام الله عليه مع جسد أبيه في قبره فالرأس مع الجسد والجسد مع الرأس وسيأتي الحديث عن بعض استدلالاتهم في هذا الشأن لكن هناك اقوالا أخر بعضها عند أتباع مدرسة الخلفاء وعلمائهم وبعضها الآخر عند قسم من الإمامية كقول من الأقوال من الأقوال التي هي عند أتباع مدرسة الخلفاء أن رأس الحسين عليه السلام دفن في المدينة المنورة وينقلون خبرا عن محمد بن سعد البغدادي صاحب كتاب طبقات الصحابة من ان يزيد ارسل الراس الى واليه على المدينه عمرو بن سعيد الاشدق عمرو بن سعيد بن العاص المعروف بالاشدق واخبره ان يدفن الراس فذهب ذاك ودفن الراس عند امه فاطمه هذا ينقلون هذا الخبر احنا فيما سبق من الاحاديث في العشرة الاولى اشرنا الى مواضع من التأمل والنظر في روايات صاحب الطبقات عن القضية الحسينية وقلنا ان من اساليب تغييب النهضة الحسينية عن ذهنية المسلمين أنهم عدلوا عن المصادر الأصلية مثل مقتل أبي مخنف الأزدي الذي نقل الطبري قسما كبيرا منه وعدلوا عن أخذ حوادث الواقعة من أهل البيت وصار اعتمادهم الرسمي على روايات محمد بن سعد معروف بابن سعد وهذه الروايات فيها مجاملة حسب تعبيرنا إلى الخط الأموي وفيها تخفيف للمصيبة قدر الإمكان هذه من الروايات أيضا التي تندرج في هذا الإطار أنه يزيد بالتالي صنع خيرا مؤد هذا الكلام اعتبر هذه مهمة رسمية ورسل رأس الحسين إلى المدينة. المدينة فيها واليه عمرو بن سعيد وصل الرأس إلى هو أيضا قام ودفن الرأس عند أمه الزهراء. طبعا الملاحظات كثيرة على هذا لعل يتبادر إلى ذهنكم واحد منها. أنه من أين عرف أين قبر أمه الزهراء قبر الزهراء عليه السلام ظل ولا يزال يكتنفه الغموض والإبهام وعف موضع قبري وصية فاطمة لأمير المؤمنين عليه السلام وماكو أحد الآن حتى من داخل الأسرة الهاشمية يجزم بأنه وين موضع قبر الزهراء عليها السلام ماكو إشارات واضحة لا من المعصومين عليهم السلام اللي هم حريصين هم حريصون على تعيين قبور المعصومين لكن هذا الموضوع خلوه مبهم فإذا كان في داخل الدائرة الهاشمية ما كان معروف موضع قبر الزهراء أفترى مثل عمرو بن سعيد الأشدق وهو من أشد ألد أعداء الهاشميين يعني يزيد اختاره وهو اللي كلفه بأن يقتل الحسين في مكة ولو كان متعلقا بأستار الكعبة خلاه والي على مكه ثم جمع له المدينه ولما معروف يعني لما رجع الى المدينه وسمع واعيه لما رجع ركب السبايا الى المدينه وسمع واعيه وناعيه الحسين عليه السلام تمثل بالقول بانه يعني مثل ما احنا عندنا نواعي كعجيج نسوتنا بيوم الارنبي هم يضجون واحنا مضجين قبلهم هذا مثل فكرة ليت اشياخي ببدر شهدوا واكثر من هذا تشمت في زين العابدين وقال يا علي بن الحسين من الغالب من اللي غلب من اللي انتصر فقال له اذا اذن المؤذن تعلم من الغالب فالرجل هذا بهل بهل مستوى من الحقد عنده لا يمكن ان يكون متوليا لمثل هذا الموضوع اضافه الى ان قضيه قبر الزهره عليه السلام غير معروف ثم نبش اي قبر بعد حوالي خمسين سنه يعني سنه واحد وستين الحادثه في كربلاء والزهراء استشهدت في سنه اهداعش ستين سنه نبش القبر لدفني مثلا الراس في ذلك القبر لابد ان يصير الى كلام وسؤال وجواب وهذا كله لم يحصل ونحن نعتقد أن هذه الرواية رواية غير صحيحة بالرغم من أن عدداً من أتباع مدرسة الخلفاء إلى اليوم يعيدون ويكررون أمر أن رأس الحسين مدفون في المدينة فهذا إذن قول من الأقوال وهو قول غير صحيح قول الثاني أنه دفن في النجف في الغري. وهناك رواية من طريق أهل البيت لكنها غير نقية السند غير معتبرة السند من جهة ومن جهة أخرى يمكن أن تفسر بتفسير أولا إذا رواية غير معتبرة السند بعد ما يمكن الاستدلال بها الثاني الرواية هكذا أحدهم يروي عن الإمام الصادق أنك إذا جئت الغري سترى قبرا كبيرا وقبرا صغيرا أما القبر الكبير فقبر أمير المؤمنين وأما الصغير ففيه رأس الحسين وهذا كما ذكرنا أولا من حيث السند غير معتبرة لم يعمل بها العلماء وثانيا يمكن أن تفسر بتفسير آخر وهو لعله إذا صحت هذه الرواية ففيها إشارة إلى المشهد الذي وضع فيه رأس الحسين وهو المعروف الآن بالحنانة مشهد رأس الحسين وضع هناك والإمام الصادق صلى في هذا المكان ركعتين وأخبر أن هذا مكان وضع فيه رأس جدي الحسين عليه السلام فإذا صحت هذه الرواية قد تكون إشارة إلى هذا المكان وأنه مشهد من المشاهد الذي وضع فيه الرأس لا أنه دفن فيه لا سيما مع وجود روايات كثيرة تقول أن الرأس مع الجسد والجسد مع الرأس ومن المعلوم أن جسد الحسين ليس في الغري ليس في النجف فهذا أيضا قول آخر ولكنه أيضا قول ضعيف القول الثالث أنه في دمشق في دمشق وذكر ذلك صبط بن الجوزي أحد علماء مدرسة الخلفاء وهو ممن يتعاطف قلبيا مع مناقب وفضائل آل محمد وله حكايات مطولة في هذا الباب هذا يذكر أن رأس الحسين جعل في خزائن يزيد بن معاوية وبقي فيها لم يرد ويضيفون إلى هذا فد كلام أشرنا إلى قسم منه في ليلة مضت أن سليمان ابن عبد الملك لتوفي سنة سبعة تقريبا هجرية وصار خليفة من الخلفاء الأمويين والحكام هذا نقل عنه أنه عثر على في خزانة الأمويين على رؤوس ورأى بينها رأسا متميزا بينها مفروض أنه مثل هذا رأس الحسين فأخذه وغسله وطيبه بمسكن ولفه في ديباج ودفنه في ذلك المكان وحتى ذكروا أنه مثلا شخص رأى النبي يلطف بسليمان فأخبر سليمان عن ذلك قال له لأن هذا الرجل قد عمل لي معروف في أمر ذريتي وفسرت بهذا هذا الكلام منقول لا ريب أن رأس الحسين عليه السلام وضع لفترة في خزانة يزيد في ذلك الوقت هذا معلوم إذا هذه الفترة هل هي ثلاثة أيام أو هي تسعة أيام مدة بقاء الأسارة والسبايا أو هي أكثر من ذلك إذا قبلنا هذا القول اللي عندنا نحن الإمامية أنه بقي رأس الحسين عليه السلام لأيام في هذا المكان وبهذه المناسبة صار إلى الآن موجود مشهد رأس الحسين عليه السلام والذين ذهبوا إلى الشام رأوا هذا المشهد والمكان ينسب إلى سيدنا ومولانا أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه. فبقي هذا المكان ونسب إلى رأس الحسين بمناسبة وضعه فيه نحن الإمامية لا نعتقد بأنه بقي بما سيأتي الحديث عنه لكن غالبا كان إذا رأس الحسين صار في مكان سبحان الله ذلك المكان يشاد ويبنى ويعلو وفي هذا سر من اسرار النصر الالهي انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهاد. من النصر ان الانسان لا يموت بقتله وانما يبقى حيا مؤثرا يتفاعل معه الناس بمجرد ان تصير حكايه ان راس الحسين في هالمكان صار تشوف مشهد يقوم والناس يقصدونه الى درجه انه في عسقلان عسقلان فلسطين ادعي انه ايضا واكو مشهد الان مشهد راس الحسين في في منطقه عسقلان هذه باعتبار قيل ان راس الحسين عليه السلام وصل الى ذلك المكان أنا اللي أريد أركز عليه هذه النقطة أنه لاحظوا بينما مثلا بنو أمية كانت دمشق هي عاصمة ملكهم استثمروا فيها صبوا فيها الأموال جمعوا فيها الجيوش صنعوا فيها ما صنعوا لكن ذهبوا وذهب ذكرهم إلا من اللعنة طيب لا؟ مشاهد لا آثار لا قبور لا أحد يتشرف بهم ورائحة يقال أن رأس الحسين وضعه هنا تشوف مشهد يناطح السماء علوا طيب طفلة من طفلات الحسين يقال أنها توفيت شهيدة هناك يصير مشهد وعلى هذا المعدل فهذا القول الثاني الثالث أنه في دمشق عندنا صحيح إلى حد فترة بقاء ركب الأسارة في دمشق الشام بعد ذلك عندنا أنه تم أخذه وطلبه من قبل الإمام السجاد سلام الله عليه هذا أيضا قول من الأقوال قول رابع أنه في مصر وفي مصر الآن مشهد رأس الحسين مشهد ضخم ويعني الذين يذهبون إلى مصر القاهرة يلاحظون هذا المعنى ويقدم له المصريون فروض الاحترام والإكرام ويتبركون به ويتوسلون به وهكذا هذه فكرة أن رأس الحسين في مصر جاية من أن في زمان الفاطميين حوالي سنة 548 هجرية بدأت الحملات الصليبية على المشرق العربي كان هناك في مصر أحد الوزراء ويسمى الملك الصالح في ذلك التاريخ الملك الصالح طلائع في ذلك التاريخ لما عرف أن الصليبيين عندهم المسيحيين الصليبيين عندهم جيوش ويريدون يغزون المشرق عرف أن فلسطين لابد أن رح تكون منها ودمشق أيضا رح تكون منها هاي مناطقهم يعتبروها تاريخيا مناطق بسيحية تاريخية وأول ما رح يستهدفون يستهدفوها فهذا قام بالتفاوض مع من كان في عسقلان على رواية ومن كان في دمشق على رواية أخرى تاريخية أنه إحنا نعطيكم الأموال اللي تريدوها بس أكو عندنا شيء محفوظ يمكم وهو رأس الحسين عليه السلام من التاريخ القديم ما يفيدكم هذا شيء ولكنه بالنسبة إلينا يحمل قداسة فأنت أي مبلغ من المال اللي تريدونه حاضرين نعطيه لكم بس أعطونا هذا وبالفعل يقال بناء على هذه الرواية المصرية قبل أولئك وأعطوا رأس الحسين عليه السلام مغلف في شيء معين بحيث يحفظ وجيء به إلى القاهرة في ذلك الوقت سنة خمسمية وثمانية وأربعين هجرية وتم استقبال الرأس الشريف على أعلى المستويات كل الحكومة طلعت كل الوزراء كل العلماء من المذاهب الأربعة وغيرهم طيب لاستقبال رأس الحسين سلام الله عليه بلد كلها قامت على هذا الأساس ولما وصل أيضا دفن في هذا المكان وتم تشييد مشهد عظيم إلى الآن لا يزال موجوداً وكل سنة يحتفون المصريون يحتفون به في مناسبة وصول رأس الحسين تاريخ وصول رأس الحسين إلى القاهرة في احتفال عظيم جدا على مدى أسبوع فهذا أيضا رأي يذهب إليها هؤلاء طبعا إذا قلنا بأن رأس الحسين عليه السلام قد انتقل مع الإمام السجاد سلام الله عليه نفس السنة سنة واحد وستين فإذا شيء باقي فهو غير رأس الحسين وبالفعل بقية الرؤوس بقيت ما عندنا يعني دليل على أن الإمام السجاد عليه السلام أخذ كل رؤوس الشهداء وإنما الدليل قائم عندنا على أنه رأس أبي عبد الله الحسين باعتباره هو وليه الإمام عليه السلام هو ولي أبيه وله السلطان على ذلك فيقدر ينقل الرأس من مكان إلى مكان يأخذه يرجعه يدفنه طيب المقدار اللي عندنا دليل عليه كما يقول سيد المقرم سيد عبد الرزاق المقرم رحمة الله عليه هذا باحث في السيرة الحسينية باحث متين رضوان الله عليه عند كتب متعددة فيما يرتبط بالنهضة الحسينية يقول المقدار اللي عندنا من الدليل هو على أن السجاد عليه السلام أخذ رأس أبيه وطلب رأس أبيه من يزيد لأن هي أن فيها من نية أن واحد يطلب من يزيد طلب وهم ما يريدون يطلبون منه شيء طيب ما يريدون يخلون اله يد عليهم لكن قضيه راس الحسين تستاهل فاخذه معه وارجعه اذا كان هذا الكلام تام فانا اذن نحن نحتمل ان انه تم نقل بعض الرؤوس الاخرى بعنوان انها راس الحسين عليه السلام اذا صحت الروايه التاريخيه المصرية وبطبيعة الحال بعد حوالي خمسمائة سنة منو يقدر يميز أن هذا رأس الحسين أو رأس علي الأكبر أو رأس أبي الفضل العباس أو رأس فلان فإذا تم نقل رؤوس فقد تكون رؤوس لأولئك الصفوة ولكن هؤلاء تلقوا بعنوان أنه رأس الحسين عليه السلام والفاطميون ينسبون أنفسهم إلى فاطمة الزهرة عليه السلام وكان يهمهم إعلان المظاهر الشيعية في مصر فكان هذا من الوسائل في ذلك لكن كما ذكرنا الرأي الصحيح هو القول الخامس الذي عليه مشهور الإمامية وهو أنه أرجع رأس الحسين عليه السلام إلى كربلاء بواسطة الإمام السجاد عليه السلام وأنه هو الذي دفنه وألحقه بقبره أيضا لأن هذه يترتب عليها أمور شرعية يعني مجرد أنه لنفترض لو أن شخصا على سبيل المثال علم أن يد شخصا خارج القبر بعد عشرين يوم ثلاثين يوم أربعين يوم هل يقدر أي شخص يجي يدفنها في داخل القبر معلوم يحتاج جملة إجراءات هل يعد حفر القبر من جديد هدكا لذلك المتوفى لا إذا يعد ما يجوز هل لهذا أصلا ولا يعلى هذا الأمر أو لا بد أن يستأذن من وليه من ولي المتوفى ابنه إذا كان موجود أو من أبيه إذا كان موجود لازم يستأذن أنه نحن نريد أن نصنع هذا الصنيع هل تسمح أو لا تسمح وتولى هذا الأمر فيما هو في رواياتنا الإمام السجاد عليه السلام بأن لما قال لهم يزيد إن أحببتم المقام عندنا أقمتم وان احببتم الرحيل جهزناكم قال له الامام السجاد عليه السلام نعم ولي حاجات فقال اذكرها قال له واحده منها ان ترد علينا ما اخذ منا ففكر هذاك وكل هم في موضوع المال فكر انه يريد الاشياء اللي اخذت منهم تعويض جابوا صب المال ذكرنا أن أم كُلثوم قالت لي يزيد ما أصلب وجهك وأقل حياءك تقتل ابن بنت رسول الله ثم تعطينا المال عوض ذلك ارفعه عنا فقال الإمام السجّاد إذا ماذا تريدون؟ قال أريد مغزل أمي فاطمة الزهراء سلام الله عليه هذا إلى مكانة خاصة وأريد رأس والدي الحسين سلام الله عليه ده بالتالي ما تحتاج هذا الرأس أنا بالنسبة إلي مهم فاستجاب له في ذلك وأخذ الإمام السجاد عليه السلام الرأس وأرجعه معه هذا يدل عليه عدة روايات منها ننقل شيء سريع رواية من حيث السنة تامة ومعتبرة وهي رواية الشيخ الصدوق أعلى الله مقامه في كتابه الأمالي بسند يتصل إلى فاطمة بنت أمير المؤمنين عليه السلام وعليها السلام يعني عندنا أخت الإمام الحسين عليه السلام فاطمة كانت أيضا في ضمني منسبي ويرد لها ذكر في اكثر من مكان في هذه الرحله الحسينيه السند يوصل الها فتقول في روايه طويله ان علي بن الحسين عليه السلام كان مع النساء حتى الى ان خرج علي الى ان خرج علي بن الحسين يعني من دمشق ورد النسوة والرأس للقابر رجع النسوة إلى المدينة ورجع معاهم ورد الرأس للقابر ومنه عرف هذا الاصطلاح ردود الرأس رد الرأس إشارة إلى هذا التاريخ وإلى هذا الحدث هذه رواية معتبرة تامة ينقلها الشيخ الصدوق عن شاهد عيان عن امرأة كانت في نفس الركب ركب الاسارة وهي فاطمة بنت امير المؤمنين اخت الحسين عليه السلام هناك اكثر من رواية لسانها هذا اللسان فالرأس مع الجسد والجسد مع الرأس من المعلوم بالاتفاق ان الجسد هو في كربلاء فاذا كان الراس مع الجسد لابد ان يكون ايضا مدفونا في كربلاء معه هذا امر ثاني هناك اقوال للعلماء كثيره اما مثل الشريف المرتضى رضوان الله عليه فقد ادعى ما يشبه ما يشبه الاجماع بين المحدثين والمؤرخين الشيعه على هذا الامر قال في كتابه الرسائل ان يجمع العلماء والمؤرخون على انه رده علي بن الحسين الى كربلاء اشارة الى الرأس فهناك ما يشبه دعوة الاجماع لا اقل في زمان الشريف المرتضى وهو من السابقين يعني حوالي سنة أربعمية وخمسطعش أربعمية هالحوالي هذه وأيضا شيخ الطائفة الطوسي كذلك متوفى في نفس تلك الفترة أربعمية وثمانين في هذه الفترة أيضا شيخ الطائفة الطوسي يتحدث في كتبه عن هذا المعنى من تلامذة تلامذة الشيخ الطوسي الشيخ الطبرسي في أعل... إعلام الورى بإعلام الهدى وغيرهم ومنهم من ذكرنا قبل ذلك وهو أبو الريحان البيروني وهذا نأخر شهادة ليش لأن تخصصه هو تخصص التأريخ والجغرافيا والفلك وكلها هذه مرتبطة التقويم مع الأحداث التاريخية مع الأماكن اللي هي قضية الجغرافيا فهو يصرح أيضا متوفى سنة 440 هجرية يعني في بحر القرن الخامس الهجري تقريبا كل هؤلاء كانوا يتحدثون عن أن رأس الحسين عليه السلام رد إلى كربلاء وهذا الذي عليه الإمامية الآن وعندنا روايات كثيرة إذا جئت فقف عند رأس الحسين عليه السلام صل الركعتين عند رأس الحسين تقف عند رجلي الحسين علي الأكبر وعند رأس الحسين فتدعو بكذا وكذا وإن كان قد يكون فيها إشعار رأس الحسين جهة الرأس لكن لا يمنع أن تنطبق على نفس الرأس أيضا ولذلك معروف الآن هو هذه الجهة جهة الرأس والجهة الأخرى جهة جهة رجلي الحسين حيث دفن إلى جانبه ولده علي الاكبر سلام الله عليه وهذا من تخطيط الامام السجاد عليه السلام ولا بد ان يكون عنده خبر بهذا الشان مو عمل اقتراحي طيب وانما لا بد ان تكون هناك جهه من الجهات اقتضت هذا المعنى قد يكون من الوصايا من وصايا الامام الحسين عليه السلام لولده علي السجاد وقد يكون لجهه اخرى لكن هذه المساله بقيت ان عليا الاكبر الى جانب ابيه عند رجليه صلوات الله وسلامه عليهما وحق لعلي الاكبر هذا المقام. ولو عندنا ابو الفضل العباس وهو رفعة الراس وعندنا حبيب بن مظاهر وهو كذلك لكن هذا فيه ميزة أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسول الله صلى الله عليه وآله وكنا هذا العجيب هنا وكنا إذا اشتقنا إلى رؤية نبيك نظرنا إليه الحسين هو يشبه رسول الله صلى الله عليه وآله وهذا أقر به المؤلف والمخالف حتى بعض اللي أرادوا أن يقتلوه قالوا إحنا جينا لكي نقتله فلما بصرنا بوجهه ذكرنا وجه رسول الله ليش لشدة الشبه بس مع ذلك الحسين يقول أنا وأمثالي اللي احنا نشبه النبي إذا أردنا أن ننظر إلى رسول الله واشتقنا إليكنا ننظر إلى علي الأكبر يعني رؤيته تذكرنا برؤية رسول الله يا أبا عبد الله هل رأيت رسول الله مقطعا بالسيوف إربا إربا هل رأيته كيف انهالت عليه تلك الرماح والسيوف وكأنك تنظر إلى وجه رسول الله وإلى بدن رسول الله صلى الله عليه وآله لذلك لا غرابة أن قال الحسين على الدنيا بعدك العفا أما أنت فقد استرحت من هم الدنيا وغمها وبقي أبوك لهمها ذلك عندما حمل علي الأكبر على القوم حملة منكرة وأخذ يقتل فيهم إلى أن نزل القدر المحتوم وإذا بمرة ابن منقذ العبد ضرب عليا الأكبر على رأسه أيوا عليا وسيدا طبر رأسه أراد أن يتوجه إلى المخيم ولكن الفرس حملته إلى معسكر الأعداء فانثالوا عليه هذا يضربه بسيفه وذاك يطعنه برمحه وذاك ينضضه بسهامه أوه نادى أبا يا أبا عليك من السلام هذا جدي قد سقاني بكأسه الأوفى شربة لا أضمع بعدها أبدا جاءه الحسين وقف على مصرعه يقول أرباب الخبر جلس عنده ما هدأت نفسه وضع رأسه في حجره ما هدأت نفسه تمدد إلى جانبه في الميدان معتنقا ولده وهو ينادي ولدي علي قتلوك ما اجراهم على الرحمن وعلى انتهاك حرمه الرسول اين قعد عنده وشافه مغمض العين بدم سابح مطرب بالخد اه يا وين متواصل طبر والراس ناص آه حين ظهرك وعلو ليادو تحس يا يا من سمع يمك ونيل ومن شبحات لعند الموت عاد قبل العشرين ما وصلان سنين آه. وحاتفني وحاتفني عليك الدار الأجشار أولي عندها نادت زينب سلام الله عليها وقد خرجت من المخيم شابك عشرها على رأسها صاحت وولد وعلي يا شاف والنبل شابك علي راح قعد عنده وصفق راح علي راح صاح بصوت يا زينب يا, يا, يا علي راح يا خياظ لمة الدنيا يا يا دنيا يا عودة حتى أقول مسافر كنت السواد لناظري فعليك يبكي الناظر نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم العظم العز الأجل الأكرم يا الله فض اللهم اخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم اشف اللهم مرضاهم المرضى المنظورين اللهم اشفهم بشفائك داوهم بدوائك عافهم من بلائك بمحمد واله اوليائك وتقبل اللهم امل المؤسسين الى ارواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات